0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une nouvelle semaine de consolidation à plat pour les grands indices actions en Europe et aux États-Unis. Euh, les performances sur l'ensemble de la semaine tournent autour de de zéro avec un, un CAC 40 et d'autres indices européens qui sont en léger retrait sur cette euh, dernière séance de la semaine, le CAC qui tourne toujours autour de 7200 points avec un phénomène marquant du côté de la volatilité qui continue de s'écraser à des plus bas de 2 ou 3 ans désormais puisqu'on voit le VIX, la mesure de la volatilité implicite du marché américain qui est une référence mondiale en la matière, le VIX est passé sous... 14. Désormais, on ne peut plus parler de pessimisme à ce niveau de, de volatilité ou d'absence de volatilité sur euh, les marchés, quand en, en termes de prix, les indices restent quand même proches de leur sommet euh, historique ou euh, récent. On l'a vu encore avec la contribution du Nasdaq ces dernières semaines. Et euh, sur le plan technique, l'indice large américain S&P 500, qui euh, rejoint les autres grands indices de la planète euh, européens ou euh, asiatiques, japonais, coréens avec un rebond de 20% et plus désormais depuis son point bas du mois d'octobre, ce qui techniquement signale la sortie d'un bear market qui aura été un des bear markets les plus longs de l'histoire pour le marché américain. Du côté des statistiques du jour, l'agenda reste très light, mais on a la confirmation qu'il y a une exception dans ce monde inflationniste aujourd'hui, c'est la Chine avec une absence Total d'inflation recensée sur le mois de mai, selon les chiffres publiés ce matin. L'inflation est à 0% d'un mois sur l'autre, elle est à 0% sur un an. La Chine, qui est donc le trou noir déflationniste de la planète, même le Japon a plus d'inflation que la Chine aujourd'hui. On connaît évidemment les problèmes structurels, démographiques ou autres de la Chine et de l'économie chinoise. Néanmoins, cette absence totale d'inflation est quand même frappante dans le monde actuel. Aujourd'hui, on notera... Euh, par ailleurs que le marché chinois qui a lourdement rechuté depuis plusieurs mois maintenant est peut-être en train de tenter de rebondir. C'est ce qu'on a pu observer sur quelques séances au cours de cette semaine avec le marché de Hong Kong notamment qui semble avoir marqué un point bas au cours de cette semaine. Voilà pour le, le paysage des marchés aujourd'hui. Et puis nos sujets du vendredi avec une fois par mois l'AF2IC et Odo BHF Banque Privée. Aldo Sicurani sera avec nous pour évoquer le phénomène des retraites de code qui reste un phénomène important sur les marchés et sur le marché parisien. Et Pascal Sévy, Odo BHF Banque Privée, sera avec nous pour développer et détailler un cas pratique de Banque Privée aujourd'hui. D'abord, évoquons, effectivement, non pas le sujet des introductions en bourse, mais le sujet des retraites de cotes, des sorties de bourse avec Aldo Sicurani. Une fois par mois, notre rendez-vous avec la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Aldo, bonjour. Bonjour. Vous bons. êtes délégué général de la F2IC. Effectivement, c'est... Euh J'allais dire, c'est la, euh, la face sombre ou la face cachée de, de, du, du, de, du monde euh, boursier. On s'intéresse beaucoup, en tant que journaliste ou observateur boursier, aux introductions en bourse. Mais derrière ce phénomène d'introduction en bourse, il y a une vague peut-être encore plus puissante même, qui est celle des
1: retraites Absolument, de Absolument, on évalue que sur les 20 dernières années, dans, dans le monde occidental, hein, en Europe occidentale et au, en Amérique du Nord, il y a à peu près un tiers de d'entreprises en moins qui sont cotées euh, qui sont cotées que mm. que qu'en qu qu 2000 ah ouais. donc les... alors là l'actualité euh, bah, du moment c'est c'est le retrait d'EDF. De hein, on se souvient on se souvient de l'entrée Tony de cette valeur en 2005 sur le marché hein, 5,6 millions de de petits porteurs qui souscrivent une action qui qui fait quasiment x3 en deux ans avant de de, de s'effondrer sous sous des effets multiples dont, euh, dont une politique un peu euh, gouvernementale un peu un peu euh, contradictoire dynamique voilà, voilà, ouais, avec absolument. les intérêts d'une entreprise euh, énergétique et, et voilà et puis bon ben l'état le, 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 avait récupéré enfin, elle avait mis 15% sur le marché, mais ils, en avaient, ils, ils étaient remontés à 87, 88. Donc, euh, ils sont sortis à 12 euros. Et voilà, depuis hier, euh, EDF n'est plus, plus coté. J'allais dire, alors EDF, c'est à la fois un bon
0: exemple et un exemple assez euh, particulier. Puisque oui, c'est toujours resté une entreprise euh, publique, euh, majoritairement dominée dans son capital par euh, l'État euh, français. Donc, effectivement, il y avait eu cette petite cession d'un bloc euh, privé sur euh, mmh. le marché. Mais il y avait toujours l'idée quand même que la puissance publique était derrière et qu'un jour, potentiellement, effectivement, il euh, y, y avait... – Soit ils en mettraient plus, soit ils retireraient. Euh, – Oui, c'est ça. Bon. Après, euh, ça existe aussi pour des entreprises qui sont totalement privées, ce phénomène de retraite de cote.
1: Absolument, parce il, y en a, il y en a eu une petite dizaine là, sur, les cinq, euh, enfin, sur, les, sur le premier semestre. Hein, euh, euh, on, on va avoir très bientôt la sortie de Villemorin, morin Limagrin qui, 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 qui sort, euh, mm. sort Ville-Morin, mais il y a eu somme Manutan, euh, groupe Flow, donc euh, l'année dernière euh, Suez, dans le cas du, 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 ra du rachat par euh, par Veolia, il y a eu le retrait de Natixis, donc euh, et puis CNP également. Bien sûr. Euh, donc vraiment parfois des, des, des valeurs très très importantes. Europe suez, Car. oui oui je ne sais plus vous l'avez cité. Oui, suez. suez, suez, suez cité. Oui. oui pardon. Donc euh, euh, alors il y, y, y a plusieurs phénomènes. Parfois c'est euh, des, des majoritaires de contrôle qui décident de retirer ouais. euh, des, 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 des titres de la cote parce que, bon, dans le cas de BPCE, par exemple, ou la famille qui contrôle Unibel avec Fromage Ribel, euh parce que les cours sont devenus tellement bas que, euh, bon... Euh, c'est une opportunité à saisir. Voilà, <rire> voilà. Euh, et euh, dans d'autres, ce sont des opérations, euh, des opérations de, de rachat, de fusion, d'acquisition. Euh, euh, Veolia avec Suez, c'est ouais. un cas. Euh, et parfois, ce sont des... Euh, des gros minoritaires qui, euh, euh, essayent de se mettre en, fin, décident de sortir une société de la côte. Alors, il y a un cas très emblématique dans le, dans le midi de la France, la société du tunnel Prado Carénage, euh, beaucoup d'actionnaires individuels en avaient parce que ça, ça servait de très gros rendement. Veolia, euh, Vinci et Fah, qui avaient chacun 30% du capital ou 35% du capital, euh, ont fait une offre tellement ridicule que, que bah, les, personne n'a pas Oui, c'est ça. Mmh. Oui, oui, oui. Euh, et vous dites, effectivement, il faut, pas, il
0: faut bien avoir en tête que... Euh, alors, euh, le bilan de l'année 2022 est assez parlant de ce point de vue-là, mais j'imagine qu'on retrouve ce phénomène sur des années euh, précédentes. On vit bien un phénomène d'attrition de la cote boursière à Paris, en Europe et aux états unis Sur ces grands marchés développés, c'est une vraie
1: tendance année après année. Oui, alors il y a plusieurs raisons à ça. Alors, il y a des raisons structurelles. C'est-à-dire ouais. que pendant de très nombreuses années, ça ne vous a pas échappé, l'argent était gratuit. Mmh. Donc pour les entreprises, se financer, finalement, c'était moins cher d'aller euh, sur le marché obligataire ou voir euh, se faire financer par leur banque que euh, d'aller sur ça le un marché boursier. Au capital, ouais. Parce que Bon, c'est pas toujours le cas, mais quand vous êtes côté en bourse, d'abord il y, y, y a les frais, il y a les coûts, il y a les coûts de cotation et puis ensuite ben les actionnaires parfois euh, sauf si vous êtes une valeur technologique ils veulent des dividendes et euh, euh, un, le rendement moyen du CAC 40 c'est c'est 3 ou trois et demi donc euh, maintenant ça va, mais il y a 2 ou 3 ans, c'était c'était beaucoup plus cher que le coût, que le coût du capital. Euh, et euh, Ensuite, euh, l'autre phénomène, c'est que euh, voilà, euh, il y a eu des, des allègements de réglementation ah. qui ont fait que, euh, qui ont fait que euh, ça a permis de, de, de fluidifier en fait le marché. En France, euh, la loi Pacte de 2019 a sous d'ailleurs, ça a été une, une politique générale en Europe, mmh. euh, baissé le, 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 le niveau auquel une entreprise enfin, un actionnaire peut demander le retrait de la cote, ouais. de 95 à 90%. Et ça, de passer... Donc, de n'avoir besoin plus que
0: de 90% du capital pour... Et des droits de vote. Et des droits de vote pour obliger, forcer un retrait de la cote, passer de 95 à 90, ouais, ça, ça fluidifie, ça
1: change un peu. Ah les, oui, euh, c'est la, énorme, la parce que... Si vous êtes à 95, vous pouvez avoir des petits malins qui vont acheter des titres en, 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 en se disant ils ne vont pas atteindre les 95%, on va pouvoir avoir une amélioration du prix. Ouais. Bon. De, 80, de 95% à 90%, le cas de, de Df était euh, euh, emblématique. Euh, euh, L'État avait 87 ou 88% mm. du capital, ils, était, ils étaient sûrs d'atteindre les 90%. Ouais. Et là, une fois que vous avez 90% des euh, droits de, de vote et du capital, vous pouvez euh, lancer une offre euh, publique de retrait. Alors que si vous n'avez qu'un des deux, vous devez lancer une, euh, une offre publique de retrait. Alors, l'offre publique de retrait obligatoire, Oui, c'est ça, cas, oui, oui. auquel on est obligé d'apporter. Voilà, on est obligé ouais. d'apporter. Ouais.
0: Oui, donc le cadre réglementaire... Euh, le cadre réglementaire, Facilite, euh, oui, en tout cas, ces mouvements de... Absolument, absolument.
1: Et donc, et on, on, on le voit bien, on l'a bien vu dans le cas d'EDF... De on l'a vu dans le cas de Suez, d'une certaine manière. Le marché s'est mis à... Alors, Suez, Veolia a dû faire une, une, une surenchère. Mais autrement, le marché s'est mis à peu près au niveau, au niveau du, du prix proposé par le... Par l'initiateur de l'offre. Ah ouais. Dans le cas de Limagrin et, et, et Villemorin, il n'y a manifestement pas de, de spéculation sur, sur le titre. C'est beaucoup plus compliqué de, 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 de pouvoir entraver une, une opération aujourd'hui. Quel est l'effet sur les, les, les prix proposés pour sortir les entreprises Si on a besoin
0: de moins de capital et de droits de vote que précédemment, est-ce que ça a un impact sur
1: les ah bah, prix proposés par les coup, initiateurs des, du, des, coup, des du coup, les offres sont moins généreuses ouais. Du coup, les offres sont moins généreuses. Alors, on a quand même eu de belles, de belles primes hein, euh, euh, sur euh, euh, sur Unibel, sur Fromagerie Ribel, C'est quand même une prime de, mmh. de 50 45 euh, euh, Unibel a, a, a fait une, une offre, a augmenté de 100 euros son offre. Hein. Euh, Veolia sur Suez aussi. Euh, ils ont, ils ont. Mais là, bon. Il, avait, il fallait aussi convaincre la direction de Suez donc euh, c'est pas uniquement parce que euh, la, la réglementation est, est, est plus simple que euh, euh, Suez, Veolia n'a pas n'a pas fait une offre généreuse mais mm. il fallait aussi convaincre le, le, le management de Suez donc mais euh, disons que le jeu du chat et la souris est quand même beaucoup plus compliqué et on, on constate quand même des, 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 offres, des offres moins généreuses alors quand elles sont ridicules comme dans le cas de... c'est ce que vous disiez de, de, sur du, les tunnels le tunnel oui. marseillais <rire> la euh, sanction la, est là la, est... la sanction oui, est là et d'ailleurs un an travail. plus tard euh, les euh, euh, Vinci et est on Effrages
0: ont toujours... non, ça reste sont court ils ont toujours 64 ou 65% du capital à eux face à ce phénomène d'attrition de la cote de retrait de cote alors avec en plus un cadre réglementaire qui allège un peu les, les, les contraintes euh, est-ce qu'un opérateur boursier comme Euronext apporte quand même aussi des réponses peut-être pour des entreprises alors qui voudrait s'introduire ou pour qui la question de sortir peut se poser. C'est un discours qu'on a beaucoup entendu chez des patrons de sociétés de petite taille ou de taille intermédiaire. L'opération d'introduction en bourse, évidemment, reste une étape très importante. Ça donne la visibilité. Ça permet de lever des capitaux à un moment important du développement de l'entreprise, etc. Un, deux, trois ans après. Si la boîte est en autofinancement, s'il n'y euh, a pas de, de changement majeur euh, dans les, les prévisions dans la stratégie de l'entreprise, beaucoup estiment que bah, c'est beaucoup de frais, c'est beaucoup de coûts, euh, il faut entretenir une relation avec des actionnaires en permanence, etc. Est-ce que le bilan
1: euh, à l'arrivée est forcément positif c'est pas évident. Eh bien, écoutez, c'est peut-être à les gens comme Guillaume Robin, de, le PDG de Thermador, que vous devriez poser la question, parce qu'eux, il sont, ils sont en ligne, ouais. ils, sont en, en, ils sont cotés depuis, euh, depuis 1987, et euh, ils n'ont jamais fait appel au marché, et ils sont convaincus de l'intérêt d'être ouais, ouais. en bourse. Alors, euh, c'est vrai que ça apporte une rigueur, ah, ça, oui. ça apporte un ça prix. Ça structure. Ça structure, ah, oui. ça apporte un prix. Bon, il y a quand même des progrès à faire. Je sais que l'association Middle Next est très, très vocale sur Mais ils le font, enfin euh, hein, je veux dire... Il y a eu
0: beaucoup d'allègements, beaucoup de, 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 de bon, moi, fluidification aussi pour la cote, pour les cotations, euh, etc.
1: Alors là, maintenant, ils sont en train de, de, de réfléchir à... Enfin, la place est en train de réfléchir à des mesures pour rendre, rendre la, 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 la place de Paris plus, plus séduisante, en ah ouais. particulier pour des, des acteurs étrangers. Moi, ce que je constate quand même, et ce que, qui m'inquiète un petit peu, c'est que... Dans un marché haussier, parce que vous l'avez cité tout à l'heure. <rire> ouais. hein euh, on verra jusqu'où le marché haussier. Euh... <rire> oui. Oub Oublions, mais jusqu'à fin avril, ouais. on était à 15, 16, 17% sur le CAC 40, hors dividende, euh, et pas d'introduction en bourse.
0: Non, c'est vrai. Et
1: ça c'est nouveau. Ouais. il y en a eu à peine une poignée, peu, eu, moins de, de 5, je pense. Hein. Et puis des oui, toutes ça. petites. Ouais. Ouais. Toutes petite valeur. Ouais. Donc, euh, euh, ça, c'est. Alors que. La, alors qu en, en, Normalement, c'est une en, de tir. En, en 2021, ouais, ouais, c c euh, ça se bousculait sûr. au portillon. Ouais. Et là. Euh, et je crois que ce n'est pas qu'en Europe. Non. Euh, et, euh, et, ah. et donc là, il faut quand même qu'on s'interroge sérieusement sur, sur les raisons de cette, euh, cette désaffection.
0: La place la plus dynamique pour les introductions en bourse dans le monde aujourd'hui, c'est la Chine. Hein. Absolument. Là où il y a le plus d'introduction en quantité, en tout cas depuis, depuis un moment. Merci beaucoup Aldo. Aldo Sicurani, avec nous une fois par mois, notre rendez-vous avec la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Fois par mois, nous avons rendez-vous également avec le monde de la banque privée et Pascal Sévi qui est à nos, team, à nos côtés, team manager chez Odo BHF Banque Privée. Bonjour Pascal. Bonjour Grégoire. Bienvenue avec le cas d'un client, alors que vous allez nous décrire, euh, qui est euh, alors oui retraité, oui, 68 ans. Pas, euh, pas encore retraité. Pas tout à fait retraité. Ouais, il a euh, long 68 longtemps. ans, qui a fait fortune à travers des opérations dans le non-côté, euh, qui fait. ont dé débuté il y a plus de, de 20 ans et euh, qu'il a investi et réinvesti au sein de son PEA. Le sujet de départ, c'est le PEA.
2: Tout à fait. Ce qui a été une très bonne idée. Qui ouais. devient une moins bonne idée en vieillissant, pour plein de raisons.
0: Ce qui est, non, mais déjà, premier point, c est, c est le, le, sa fortune est faite dans le non côté, et ces actifs-là sont logés dans le PEA. Tout à fait. Premier appel. Mm -hmm. On peut avoir du non côté dans ce plan épargne-action. Oui.
2: Alors, il y a quand même un certain nombre de conditions qu'il faut respecter. Déjà, quand on acquiert les titres, il faut que ça vienne avec des liquidités qui sont à l'intérieur du PEA. On est toujours dans la limite de versement des 150 000 euros, exactement comme pour le côté. Et une autre particularité, c'est qu'il ne faut pas avoir détenu ou détenir, avec un groupe familial, plus de 25% de la société. Le groupe familial, c'est le conjoint au PAX, les ascendants et les descendants. Donc lui, dans son cas, il, a, il pouvait tout à fait le faire. Et là encore, la société, elle doit respecter les mêmes critères que pour le côté. Donc, elle européenne soumise à l'impôt sur les sociétés, avoir moins de 5000 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard ou un bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Mmh. Une fois que ces conditions sont respectées, on peut tout à fait abonder son PEA. Alors je ne vous dirai pas à quel montant il est arrivé au final, mais avec 150 000 euros de versement. Bon, 16 millions d'euros. Ouais, voilà, c'est ça. Donc quand les opérations sur 20 ans, sont bien passées... Oui,
0: 20 ans dans le non-côté, partant de 150 000 euros, oui, ça peut faire x 10, quoi. Exactement. C'est exactement ça.
2: C'est exactement ça. C'est ça d'ailleurs la promesse du non-côté. x 10. 10 fois 10 10. On ne voit pas beaucoup de PEA de cette taille, non Mais bon, c'est voilà.
0: C'est quoi l'avantage dans, dans ce cas où c'est sur ces, ces, ces 20 années effectivement mmh. de capitalisation est, euh, Quel est l'avantage d'avoir euh, tout remis à chaque fois dans le PEA Alors,
2: On a les mêmes avantages que pour le côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt de plus-value tant que l'argent reste dans le PEA une fois que la plus-value est réalisée. Mmh. Mmh. Et puis dans le côtés, on est plutôt long terme, donc si le PEA a plus de 5 ans et qu'il fait un retrait, seuls les prélèvements sociaux sont dus. Comparer ça avec un compte-titre, bah sur le compte-titre en fiscalité, puisqu'il y a plus que les prélèvements sociaux à payer, vous allez devoir payer entre 12,8 et 16,8 en plus. Les 4% d'écart, c'est la potentielle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Mais l'autre point qui est important, c'est que sur un compte-titre, vous réalisez une plus-value. Vous êtes tout de suite soumis à la fiscalité. Dans le PEA, c'est vous qui maîtrisez votre timing de sortie. Ouais. Donc si vous avez envie de payer votre fiscalité dix ans après, c'est votre choix en fait. Et cette bon. maîtrise de la fiscalité, elle est aussi intéressante. Ouais. Et pour les dividendes, c'est la même chose, sauf si leur valeur est supérieure à 10% de la valeur d'acquisition. Mais dans la plupart des cas, ils ne sont pareillement pas soumis à l'impôt
0: est-ce que ça pose à l'inverse un problème d'avoir un PEA de, de cette taille Enfin, à partir de quel montant, d'ailleurs, ça, oui. ça peut devenir un problème d'être trop concentré sur son
2: PEA Il y a plein d'avantages, mais les deux inconvénients majeurs, c'est que d'abord, vous ne planifiez pas du tout votre succession, alors qu'il y a d'autres enveloppes qui mmh. permettent de le faire, et aussi parce que le PEA, il a vocation à investir dans une seule classe d'actifs, qui sont les actions, et dans une seule zone géographique qui est l'Europe. Donc, en gros, c'est actions européennes ou liquidité. Évidemment, ça nous limite quand même fortement dans le choix qu'on peut faire.
0: Donc, il arrive avec son, son... PEA en fait après une belle carrière mmh. une belle fortune réalisée en, fait. en 20 ans mmh. et en fait quelle question il se pose Il n'a pas euh, préparé la, la suite
2: En fait il n'y a aucune structuration patrimoniale donc nous ce qu'on lui propose c'est de souscrire un contrat d'assurance vie, on peut adresser la problématique de succession on peut fortement augmenter notre palette d'investissement. Et en plus, on garde quand même l'aspect capitalisant, puisque l'assurance-vie, comme le PEA, tant que vous ne rachetez pas, vous sortez pas d'argent, ça capitalise. Il n'y a pas de fiscalité intermédiaire, en fait, à payer.
0: Donc diversification et succession, c'est ça que le, le, le conseil que vous lui, euh, Exactement. Que vous lui apportez hein.
2: Exactement, c'est ouais. vraiment sa problématique ouais. en fait qu'il n'a pas encore adressée jusqu'à présent.
0: Sur la, la, la succession, on peut rappeler effectivement ouais. peut-être les avantages d'un contrat d'assurance-vie, euh, Pascal Tout
2: à fait, Alors, notre client a moins de 70 ans, donc ouais. il y a deux cas. Euh, sur les primes qui sont versées avant 70 ans, il y a une taxe de 20%... Sur 700 000 euros après abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, donc vous faites le calcul, si vous avez 5 bénéficiaires, vous arrivez assez vite en fait à ce montant-là, et c'est 31,25 au-delà. Pourquoi c'est intéressant bah, comparer simplement avec la grille des droits de succession habituels, pour un héritier en ligne directe, on arrive vite à 45%. En plus, les abattements sont moins intéressants. Mmh. Et je vous laisse imaginer, pour un héritier qui n'est pas en ligne directe, on monte assez vite à des taux, jusqu'à 60%. Donc c'est quand même très élevé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième qui est très importante, nous, c'est un outil qu'on utilise énormément, la clause bénéficiaire. J'ai envie de vous dire que c'est un formidable outil, hyper puissant de planification successorale. Déjà, vous pouvez la modifier à tout moment jusqu'au décès. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Et vous pouvez, à partir du moment où vous respectez la réserve héréditaire, décider en fait, de nommer des bénéficiaires qui ne sont pas en ligne directe, ou si vous n'avez pas d'héritier, c'est aussi très intéressant, et la clause, en fait, elle a plein de tiroirs possibles. Donc, vous allez pouvoir privilégier conjoints et ou enfants et ou petits-enfants, avec une possibilité pour eux d'y renoncer au profit, etc. Vous pouvez vraiment la rédiger comme bon vous semble, vous pouvez nommer des amis, des associations, ouais, je... donc vraiment formidable outil de, Grande de planification. Grande flexibilité énorme flexibilité. Et parfois, il y a même des notaires très sophistiqués qui vont vous aider à la rédiger quand elle est complexe et qu'il y a évidemment des très gros enjeux patrimoniaux.
0: Il a 68 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe s'il laisse filer les 70 ans et qu'il souscrit un contrat ah. ou des contrats d'assurance-vie après 70 ans
2: Alors déjà, on a le droit de le faire on a aussi le droit d'abonder un contrat existant. Nous, on conseille plutôt d'en ouvrir un nouveau puisqu'ils n'ont pas la même fiscalité. c'est Comme ça, ça ne pollue pas non plus l'ancien. Dans ce cas-là, ce qui est versé après 70 ans, seul le capital investi rentre dans la succession. Mais toute la plus-value réalisée jusqu'à son décès est exonérée d'impôt. Ah oui. Donc ça d'un de succession, ah ouais. droit de succession. Donc si vous avez un septuagénaire un septuagénaire qui est en grande forme, ouais. qui a une longue vie devant lui et qui est bien conseillé quand même ouais. parce que le but c'est quand même de faire de la performance pour profiter de cet avantage, bah pour lui c'est extrêmement intéressant. Mm. Il y aura tout un pan de son contrat en fait qui sera pas pour lequel ses héritiers ne paieront pas de ouais. droits.
0: Qu'est-ce que, en termes d'allocation, donc dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, avec euh, bah, la diversification permise, autorisée mmh. par ce, ce type de, de contrat, qu'est-ce que vous lui avez recommandé comme type d'allocation à son âge, à 68 mmh. ans.
2: Mmh. Peut-être juste avant de dire ce qu'on a recommandé, je voulais vous rappeler ce qui est possible de faire dans un contrat ouais. d'assurance-vie. En gros, il y a deux poches, le Fonds Général en euros et la poche Unité de Compte. Mmh. Le Fonds Général en euros, c'est un outil qui est géré par la compagnie d'assurance, qui offre du rendement et qui est protégé en capital au quotidien. Il est très souvent composé en fait, d'obligations plutôt de bonne qualité. Un point notable, dès 2022, et, et c'était très intéressant d'observer ça, les compagnies ont su quand même augmenter leur rendement. Ben, il y avait quand même des concurrents qui étaient là, hein, le livret A, même si c'est des montants plus limités, et même le fonds monétaire. Oui. Donc ils ont quand même compris qu'il fallait y aller. Euh, L'autre chose aussi, ça c'est une tendance qui dure maintenant depuis quelques années, les compagnies d'assurance ont tendance à inciter les souscripteurs à faire des unités de compte donc, je vais y revenir dans quelques minutes les unités de euh, le, pardon, le, pour, pour faire ça, pour les inciter ouais. à faire ça elles vont proposer un bonus sur le fonds euro à condition qu'une proportion importante en unités de compte ouais. et donc les unités de compte justement c'est la poche du contrat qui va être investi sur les marchés financiers donc là vous allez avoir des actions, des obligations et il y a plusieurs modes d'interaction possibles donc, soit vous décidez de tout faire vous-même en orientation libre dans ce cas vous avez une liste de supports mis à disposition de la compagnie vous choisissez vos supports, vous les arbitrez comme bon vous semble. Mm -hmm. Mais vous pouvez également décider de nommer un gérant financier et lui confier un mandat de gestion ou un mandat de conseil. Ouais. Donc nous, dans le cadre de notre client, déjà on a privilégié le mandat de conseil parce que compte tenu de son passé d'investisseur aguerri, on s'est dit qu'il aurait beaucoup de mal en fait à ne pas être impliqué euh, dans ouais. la gestion au jour le jour. Ouais. Et on lui a proposé un contrat avec 30% de fonds euros. Donc on, on le sort petit à petit de, des gros risques quand ouais. même qu'il a pu prendre. Ouais. Et 70% unité de compte selon un profil équilibré. Donc ça lui fait une exposition au marché action autour des 35-40%. Mmh. Donc on sécurise un peu en le faisant ça, on le laisse impliquer et on lui permet de aussi avoir accès à plusieurs classes d'actifs et plusieurs zones géographiques.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des différentes, type, différentes typologies de contrats d'assurance-vie Il y a le contrat français, le contrat mmh. luxembourgeois également, oui, Pascal Oui,
2: tout à fait. Alors, les, les, les deux sont possibles, les deux sont tout à fait légaux. Le contrat luxembourgeois a une particularité. Donc, Quand vous souscrivez un contrat d'assurance-vie on en avait parlé la dernière fois d'ailleurs, vous portez un risque de contrepartie. Donc au-delà de bien choisir son assureur, le Luxembourg offre un avantage, c'est qu'en fait, grâce à un système typiquement luxembourgeois, vous êtes créancier de premier rang. Donc si la compagnie était amenée à défaillir, oui. vous êtes remboursé en, en priorité. Premier. La deuxième chose, c'est que ces contrats sont réputés pour être beaucoup plus souples. Donc, je vais vous donner un exemple, et on a pas mal de clients qui le font. Vous souscrivez un contrat luxembourgeois, vous pouvez avoir vos 30% de fonds euros. Mais vos unités de compte, vous pouvez dire je mets 20% dans un fonds interne dédié, donc ça c'est du mandat de gestion, ouais. que je confie à la banque A, à côté, je fais mon portefeuille en gestion conseillée dans ce qu'on appelle un fonds d'assurance spécialisé que je confie à la banque B. Et vous pouvez multiplier, en fait, comme ça, les supports. Oui. Et euh, un point quand même très important, quand vous avez un contrat luxembourgeois, il y a une obligation déclarative, comme les comptes à l'étranger. Oui. On, est, on a clôturé hier la oui. période de déclaration d'impôt. Bon. Vous pouvez revenir dessus si vous ne l'avez pas fait. N'oubliez pas quand même de le déclarer. C'est très, très important. Oui.
0: On a accès aussi à des, 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 des produits aussi peut-être un peu plus sophistiqués oui, aussi, oui, hein, voilà. oui, Mais tout à fait, pour une tout clientèle à fait. qui, euh, oui, qui bah, peut bah, supporter des produits plus sophistiqués. Typiquement ouais. du
2: non-côté, en ouais, fait. Donc, les, les contrats de luxembourgeois les acceptent et vous pouvez avoir même plusieurs dépositaires, un pour le non-côté, un pour le côté. C'est vraiment très souple et très flexible.
0: Je reviens à la case fiscalité. là. Comment on passe de l'un à l'autre comment on sort euh, 16 millions s'il faut sortir ah ouais, 16 ouais, millions du cher, pour, pour les mettre sur un ou des contrats d'assurance-vie Qu'est-ce qui se passe entre les deux en termes de fiscalité, bah, euh, Pascal
2: En fait, ce qui est compliqué, c'est que quand vous n'êtes pas obligé de payer la fiscalité... Ben, vous avez tendance à repousser la décision. Et euh, bon, je laisserai les, les, les personnes qui vous écoutent faire le calcul. Euh, c'est quasiment 16 millions de plus-value entre 16 millions et 150 millions ben oui, de versement x oui, oui. 17,2. Bon, voilà. Donc, on n'a pas d'impôt de plus-value, mais on a quand même une fiscalité conséquente. Et en fait, l'argument du rendement, de lui dire bon, on va diversifier, on va faire d'autres classes d'actifs, pour quelqu'un qui a gagné autant d'argent en 20 ans, c'est compliqué comme argument en fait pour lui à entendre. Par contre, euh, il est quand même sensible à l'argument succession, parce que si euh, dont lui souhaite évidemment longue vie, mais s'il lui arrivait quelque chose demain, le P.A. il est liquidé tout de suite. Ouais. Tous les prélèvements sociaux sont Ça payés pique. tout de suite, ouais. et il passe par la grille euh, ouais. droit de succession. Ouais. Donc il va payer en fait. Pot, plein impôt partout. Ces héritiers pardon ouais. vont ouais. payer plein pot. et donc forcément, bah, là aussi on peut faire le calcul. Cet ouais. argument il est quand même, ouais. euh, il est beaucoup plus percutant. Et dans l'assurance vie, vous, juste pour vous rappeler le différentiel, la tranche la plus haute en, 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 en succession, enfin en taux ouais. payé. C'est 31,25 ouais, ouais, ouais. compte quasi 45 sur, euh, voilà, sur, euh, en direct, si on ne fait rien. Et les abattements, en plus, sont plus intéressants. Donc, petit à petit, on le convainc avec cet argument. Et en fait, il, il sort les sommes progressivement pour pas que ce soit trop douloureux.
0: Donc, tout dépend du lien ou du rapport qu'il entretient ouais. avec sa avec succession. C'est ça le... Voilà.
2: <rire> voilà. En l'occurrence, il y est plutôt sens. C'est
0: ça. Bon, bah, voilà. j'espère, évidemment. <rire> Merci beaucoup, Pascal. Merci, Merci pour cet, cet éclairage sur voilà, PEA versus assurance vie dans ce cas pratiques de, de Banque Privée que vous nous avez présenté une fois par mois. C'est notre rendez-vous avec Odo BHF, Banque Privée et Pascal Sévi qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve évidemment à 17h en direct sur BISmart